0: Letztens fiel mir auf, dass ich zwar unglaublich viel darüber rede, wie du am besten online Geld verdienen kannst, deine Selbstständigkeit monetarisierst oder sogar einfach nur mit einem Blog, denk daran, ein Blog ist kein Business, Geld verdienen kannst, aber dass ich dir noch nie eine richtig knackige Liste vorgelegt habe, welche Möglichkeiten du dafür nutzen kannst. Gemerkt, gedacht, getan. Hier kommt sie. Hi, ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der feminine Jazz, und teile hier im um 180 Grad Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset, denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 121. 23 verschiedene Wege, mit deinem Online-Business Geld zu verdienen, ohne deine Seele zu verkaufen. Übrigens, gleich mal zum Start. Falls du tiefer in das Thema einsteigen möchtest, ich habe dir kleine Empfehlungspäckchen an Links in den Artikel dieses Audioblogs eingestreut. Also speicher dir am besten gleich den Link zu diesem Artikel auch. Du findest ihn unter dem Audioblog. Und pin ihn dir auf Pinterest, damit du jederzeit auch nochmal reinschauen kannst. Die Tipps zum Start, also die drei Artikel, die ich auf jeden Fall empfehle, sind folgende. Kann ich auch in 2021 noch erfolgreich ein Business starten? Finde Deine Leidenschaft und verdiene Geld damit. Und wie Du findest, was Du liebst und davon leben kannst. Diese drei Artikel sind sozusagen die Grundlagen, online Geld verdienen zu können. Wie Du überhaupt etwas auf die Beine stellst, womit Du Geld verdienen kannst. Ohne gut ausgefeiltes Konzept wird es immer schwer sein, auch tatsächlich Deine Angebote und Dienstleistungen zu monetarisieren. Also zu fließenden Einnahmen zu kommen. Sobald Du klar für Dich festgelegt hast, was Dein Thema sein wird, für welche Aussage Du stehen möchtest und vor allem ganz genau weißt, für wen Dein Angebot sein soll, Schallplattensprung, Stichwort, Deine ideale Zielperson, und was Du damit in Ihrem Leben verbessern kannst, Schallplattensprung, Stichwort, Schmerzpunkte oder auch Sehnsüchte in eher luxuriösen Bereichen wie First world problems und so, können wir dann tatsächlich an den Punkt kommen, zu überlegen, welche Wege dir offen stehen, um Geld zu verdienen. Okay, ja, das war ein echter Mammutsatz. Mir ist auch fast die Puste ausgegangen. Aber all das ist absolut essentiell. Ich möchte da gern fünf Ausrufezeichen dahinter setzen. Und dann noch dahinter die Ergänzung, dass es natürlich ganz genauso wichtig ist, dass schon jemand bei dir ist, an den du verkaufen kannst. Also lass mich auch in dem Punkt nochmal deutlich werden. Wenn sich auf deiner Seite gerade mal ein paar hundert Menschen pro Monat tummeln und alle Teilnehmer in deine E-Mail-Liste noch in einen Raum mit hundert Stühlen passen, dann solltest du dich definitiv erstmal weiter darauf konzentrieren, diese beiden Zahlen zu steigern. Ich weiß, was du jetzt hören willst. Eine klare Zahl, wann du anfangen darfst, diese Menschen mit deinen Angeboten zu beglücken. Es gibt keine. Denn wie bei allem bestimmt hier die Qualität und nicht die Quantität. Du kannst 10.000 Menschen jeden Monat über Google anziehen, aber sie sind so gestreut in ihren Interessen und alle zum ersten Mal bei dir, sprich, die wissen gar nicht, wer zur Hecke du überhaupt bist und warum sie dir hart verdienten Taler in die Hand drücken sollen. Und auch wenn dein Angebot noch so toll ist, sie werden sich nicht sofort zum Kaufen überreden lassen. Genauso gilt das für eine E-Mail-Liste, die zwar tausend schnieke Abonnenten zählt, aber so alt ist, dass du während ihres Aufbaus schon zweimal dein Thema gewechselt hast und sie damit gar nicht ideal sind, um deine Kunden zu werden. Okay, ich will mal nicht so sein, aber versprich mir hoch und heilig, dass du dich nicht an dieser Zahl aufhängst, als wäre sie Thor's Hammer. Sie ist beweglich, flexibel und extrem individuell. Wenn du also alle Ratschläge befolgst und die richtigen Menschen zu einem klaren Thema anziehst, mit dem passenden, kostenlosen Angebot in deine Liste gezogen hast und dauerhaft am Vertrauensaufbau mit ihnen gearbeitet hast, dann kannst du mit einer Liste ab 500 Menschen schon ein erstes Angebot lukrativ bewerben. Ich würde allerdings an deiner Stelle eher die 1000 anstreben, damit sich die Arbeit für dein Angebot und der Gewinn aus dem Verkauf auch wirklich für dich lohnen. Wie viele Menschen du dafür auf deiner Seite haben solltest? Das kannst du dir umgekehrt ausrechnen. Eine gute Anmelderate für deine E-Mail-Liste liegt bei etwa 2% der monatlichen Nutzer, laut Google Analytics, auf deiner Seite. Je mehr, desto besser. Tipps zum E-Mail-Marketing findest du übrigens in folgenden Artikeln. Habe ich in dem Artikel zu dem Audioblog auch verlinkt. Warum du unbedingt eine E-Mail-Liste brauchst und wie sie am schnellsten wächst. Jeder sagt, in deiner E-Mail-Liste steckt das Geld. Aber wo da, wo steckt es? Niemand will deine regelmäßigen Updates oder deinen Newsletter. Was sie wollen? Dich. Das waren also die Grundlagen. Und jetzt lass uns, na endlich Karina, an die Knetequellen gehen. Die Reihenfolge dabei ist übrigens völlig willkürlich und hat keine besondere Bedeutung. Wobei ich die beiden, die ich am kritischsten betrachte, mit Absicht ganz ans Ende gesetzt habe. Nummer 1. E-Books auf deiner Seite. E-Books sind häufig das, was ich die Einstiegsdroge der Monetarisierung nenne. Hierbei kannst du grandios zeigen, was du drauf hast, ein schön leicht verdauliches Einstiegsprodukt erzeugen und mit einem bezahlbaren Preis zeigen, dass du weit mehr lieferst, als sie erwarten. Mein absoluter Geheimtipp? Mach dein allererstes E-Book zu etwas, das sie süchtig nach mehr macht. Geringer Preis, absolut bombastischer Mehrwert und ein richtig schickes Aussehen. Es ist so viel leichter, Menschen danach von deinen hochpreisigen Produkten zum erneuten Kauf zu überzeugen. Und biete es ihnen dezent, aber direkt am Ende der Anmeldebestätigung deiner E-Mail-Liste an. In Marketing-Schlausprache nennt man das übrigens ein Tripwire-Angebot. Beispiele meiner E-Books findest du auf 180 Grad. Die E-Book-Serie zum Erfolgskurs. Nummer 2. Taschenbücher oder E-Books über KDP. Der nächste Schritt wäre, aus deinem E-Book ein Taschenbuch zu machen und es auf Amazon zu platzieren. Warum, fragst du? Hm, schön, dass du fragst. Weil Amazon so etwas wie Google ist. Die meisten Menschen suchen dort nach Ratgebern, Büchern, die ihnen bei ihren Problemen weiterhelfen können. Und schwer zu glauben, aber die meisten bevorzugen immer noch Papierbücher. 70% meiner Buchverkäufe entfallen auf die Printversion gegenüber der elektronischen Version. Nicht nur kannst du damit also einen ersten passiven Einkommensstrom erzeugen, sondern auch vielleicht Menschen auf deine Seite ziehen, die dich noch gar nicht kannten. Beispiele meines Taschenbuchs findest du zum Beispiel auf Amazon. Frauen reisen Solo. Nummer 3. Hörbücher auf deiner Seite oder über Audible. Wenn du schon dabei bist, kannst du von deinem E-Book oder Taschenbuch auch eine Hörbuchversion erstellen. Solange du dabei auf eine gute Qualität achtest und wieder einen bezahlbaren Preis der den Einstieg erleichtert, bringt das vor allem einen Vorteil. Vertrauen. Menschen vertrauen echten Menschen, richtig? Und sie kaufen besonders teure Produkte später von Menschen, denen sie absolut vertrauen. Richtig, richtig? Deine Stimme macht dich für sie echt. Zum Anfassen, als ob sie dich kennen. Und ein Hörbuch ist genau dafür perfekt. Nummer 4. E-Mail-Kurse. Dieser Punkt ist ein bisschen knifflig. Es war eine ganze Zeit lang rechtgängig, Kurse als E-Mail-Kurse zu verkaufen. Also über einen gewissen Zeitraum E-Mails mit richtig guten Hilfestellungen, Inhalten, Anleitungen und allem, was du dazu geben kannst, zu verkaufen. Macht auch völlig Sinn. Aber die Öffnungsrate der E-Mails sinkt schon nach ein paar Tagen enorm. Warum? Auch logisch. Genau wie beim Joggen sind Menschen anfangs super motiviert, aber dann kommt der Alltag und der Zahnarzttermin und ah, mache ich morgen weiter und aus morgen wird übermorgen und dann nächste Woche und ja, du verstehst, worauf ich hinaus will, oder? Wenn du also einen E-Mail-Kurs verkaufen willst, beachte all das. Und danach schau dir die Öffnungsraten besser nicht an, um nicht völlig deprimiert zu enden. Nummer 5. Gruppencoaching und Mastermind-Gruppen. Dieser Punkt ist recht selbsterklärend. Du bietest einfach an, einer Gruppe deiner Zielpersonen entweder in einem ganz speziellen Thema Hilfestellung anzubieten, online oder live, oder sie in ihren eigenen Themen gemeinsam zu unterstützen. Der Vorteil? Du kannst die Plätze recht hochpreisig verkaufen, weil sie eine kleine Gruppe sind und von dir direkt betreut werden. Und sie lernen nicht nur von dir, sondern auch von den Beispielen und Tipps, die du anderen gibst. Übrigens gibt's zu diesem Audioblog auch ein Merkblatt zur Monetarisierung. Kannst du dir im Artikel zum Audioblog gleich schnappen. Nummer 6. Individuelle Einzelberatung als Premium-Angebot. Das absolute Bonbon deiner Angebote. Nichts ist so viel wert wie deine absolut ungeteilte Aufmerksamkeit. Wenn dir 1 zu eins Betreuung Spaß macht, ist das der perfekte Weg, um deine Zeit maximal bepreisen zu können. Aber beachte dabei, dass du damit weiterhin Zeit gegen Geld haust und das für dich, wenn du am Anfang noch keine extrem hohen Preise dafür verlangen kannst, auch schnell anstrengend werden kann. Ein weiterer kleiner Nachteil, der mich irgendwann dabei ein bisschen ausgebremst hat, ich kann mich eben nur mit einer einzigen Person beschäftigen, wohingegen ich bei anderen Wegen gleichzeitig mehreren Menschen weiterhelfen kann. Kommt also alles ein bisschen auf die eigenen Schwerpunkte an. Beispiele meiner Beratungsangebote findest du auch im Artikel zu diesem Audioblog. Nummer 7. Online-Seminare, Webinare oder Workshops Ebenfalls eine sehr gängige Art, um Geld zu verdienen. Du kannst schnell erkennen, bei welchem Thema deine ideale Zielperson am meisten Hilfe benötigt. Dazu werden sich die Fragen häufen, die entsprechenden Inhalte, die du ausschüttest, ganz besonders angeklickt, gelesen, angeschaut oder gehört, und die Kommentarbereiche sind extrem aktiv. Bingo! Stell zu diesem Thema einen kleinen Vortrag oder Übungen, die du mit Menschen online durchführen kannst. Und dann veranstalte das Ganze online und verkauf es zusätzlich vielleicht sogar anschließend als passives Produkt in Form eines download Zwei Einnahmequellen in einem. Artikeltipps zum passiven Einkommen. Wie du passives Einkommen mit Büchern und E-Books erzeugst. Welche drei Wege zur Monetarisierung kannst du einschlagen? Der Mythos um das passive Einkommen. Nummer 8. Gesponserte Podcast-Folgen Ebenfalls knifflig, aber möglich. Während im englischsprachigen Markt das Vertrauen in Podcasts von den Unternehmen schon stark etabliert ist, kommen wir im deutschsprachigen Raum erst langsam an diesen Punkt. Außerdem spielen Zahlen hier eine große Rolle, denn schließlich möchten Unternehmen für ihr Geld tatsächlich auch viele Menschen erreichen. Wenn du allerdings in einer speziellen Nische bist, die zu 100% die ideale Zielperson eines Unternehmens anspricht, die sie sonst selten so fokussiert zu greifen bekommen, hast du ein unschlagbares Argument, um sie als Sponsoren zu gewinnen. Nummer 9. Werbebanner auf deiner Seite. Theoretisch kannst du natürlich Banner auf deiner Seite verkaufen. Das bedeutet, du gehst auf Unternehmen zu, oder bietest diese Möglichkeit auf einer speziellen Kooperationsseite bei dir an und bietest ihnen an, Werbebanner für ihre Dienstleistungen oder Produkte einzubinden. Problem hierbei, dafür gibt es Standards, bei denen der Preis einer Bannerwerbung nach der entsprechenden Zahl der Aufrufe der Seite berechnet wird. Zum Beispiel 3 bis 5 Euro pro 1000 Seitenaufrufe. Bedeutet also, Du brauchst so einige Seitenbesucher, damit es sich wirklich lohnt, deine Lieblingsmenschen, auch ideale Zielperson genannt, damit zu belagern. Denn ganz ehrlich, wer von uns sieht wirklich gerne Werbebanner? Nummer 10. Gesponserte Artikel auf deiner Seite. Solltest du einen Blog nutzen, funktioniert das ganz ähnlich wie ein Podcast-Sponsorship. Du kannst auf Unternehmen zugehen, für die deine Reichweite interessant sein könnte weil sie die gleiche ideale Zielperson haben zum Beispiel, oder eine Kooperationsseite aufbauen, um von Unternehmen, die nach Bloggern suchen, gefunden und angesprochen zu werden. Beispiele für solche Seiten habe ich dir auch in dem Artikel mit eingebunden. Meine Kooperationsseite von um 180 Grad, meine PR- und Medienseite von Pink Compass und die etwas andere Kooperationsseite meines Portfolios. Nummer 11 Produktempfehlungen auf deinem Blog. Das geht über viele verschiedene Wege, auf die wir später noch genauer eingehen. Aber grundsätzlich kannst du mal in Erwägung ziehen, wenn es lohnenswert genug ist, nicht nur deine eigenen Produkte zu empfehlen, sondern auch die von anderen Anbietern. Was zum Beispiel nutzt du für dein Thema an Produkten, die auch für deine Zielperson perfekt sein könnten? Welche physischen Produkte könnten sie zum Beispiel gut gebrauchen? Und gibt es Möglichkeiten für die Empfehlung, an sie bezahlt zu werden? Okay, dieser Audioblog wurde einfach viel zu schnell, viel zu lang und voller Informationen, weswegen wir hier erst im zweiten Teil weitermachen und eine kleine Pause einlegen, damit du all das sacken lassen kannst, nachlesen und in deinem Kopf weiterarbeiten lassen kannst. Wir hören uns also im nächsten Audioblog mit Teil 2. Okay, wenn du dir jetzt denkst, meine Güte, Karina, für diesen Audioblog möchte ich dich gern abknutschen. Der ist ja einfach augenöffnend. Dann spar dir einfach das Abknutschen, Sicherheitsabstand und so, und schenk mir stattdessen lieber eine iTunes-Rezension. Darüber freue ich mich so sehr wie über 35 Grad und Sonne. Aber eine Handvoll Sterne von dir zaubern mir dann sogar ein fettes Strahlen auf mein Gesicht, statt Krähenfüße von zu viel Sonne. Wie du das machst? Ganz einfach.